0: Olá, ouvinte, eu sou Ana Cristina Figueira e esse é o Drops, o quadro do Observatório Canal Saúde no qual falamos de temas-chave da comunicação. Em episódios curtinhos, te apresentamos ou te ajudamos a lembrar de coisas importantes nessa área. Nessa segunda temporada, vamos falar sobre a história das tecnologias de comunicação e como foi a trajetória desde as pinturas rupestres até os bate-papos virtuais com inteligências artificiais. O tema de hoje é streaming. Tem gente que nasceu podendo escolher o que assistir, ouvir e jogar quando, como e onde quiser. E nem imagina como é viver de outro jeito. São pessoas que vieram ao mundo no final dos anos 1990 e anos 2000, a chamada Geração Z, que já nasceu com o computador na mão. Gerações anteriores se acostumaram a ter paciência para esperar a hora exata das coisas. Não tinha outro jeito, a não ser aguardar o próximo capítulo da novela, do episódio das poucas séries semanais, ou até mesmo esperar para saber qual filme passaria no dia na TV sem que fosse possível escolher o título nem o gênero. Esse grupo pode não ter a tecnologia no DNA, mas testemunhou a transição das mídias tradicionais para o digital e, apesar de ter sentido a diferença, conseguiu se adaptar rapidamente à nova maneira de consumir entretenimento. Afinal, quem não sonha com liberdade, principalmente quando o assunto é diversão? Estamos falando do streaming, uma tecnologia que se transformou na realidade sonhada, virou tendência e se tornou um padrão de consumo na era digital, consumo de vídeo, áudio e game. O termo em inglês significa transmissão. Em poucas palavras, o serviço de streaming é a transmissão de dados de áudio ou vídeo em tempo real, que acontece direto de um servidor na nuvem para um celular, computador ou Smart TV. Não há necessidade de um download prévio do conteúdo. O dispositivo só precisa estar conectado à internet para já começar a acessar os primeiros dados que chegam para ele. Essa é uma das razões de sua popularização, que só foi possível a partir do avanço da internet nos últimos anos, que passou a oferecer banda larga com mais velocidade. Outro motivo para o streaming ter conquistado usuários no mundo todo é a quantidade de produções disponíveis e tem ainda a possibilidade de interromper a transmissão e retomar do ponto em que parou. O streaming surgiu na década de 90, quando tudo ainda era mato, ou melhor dizendo, quando a internet ainda era discada e lenta e não se conseguia transmitir conteúdos em alta resolução. As primeiras tentativas com o streaming sofreram com a demora na evolução da tecnologia. Entre os fatores limitantes estavam os altos custos, a pouca capacidade dos computadores e a falta de um método de compressão de arquivos. Esse último fator é fundamental quando se trata de vídeo. Uma gravação de vídeo capta todas as informações, cor, imagem e som. Isso gera um arquivo cru chamado RAW, que acaba ficando muito grande. Para ser algo viável de assistir ou enviar para alguém pela internet, o arquivo precisa ser convertido para um outro formato mais leve. O vídeo, então, é comprimido para um tamanho aceitável, perdendo o um mínimo de qualidade em relação ao arquivo cru. Conta a história que a primeira transmissão streaming aconteceu em 1991, para resolver uma questão prática, um grupo de cientistas da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, criou um sistema que transmitia imagens de uma filmadora instalada na cafeteria pela rede interna da Universidade. A ideia era saber se tinha café pronto para se deslocar ao outro andar sem perder a viagem. Parece brincadeira, no entanto, é assim que ideias incríveis ganham forma. Mas essa é apenas uma curiosidade. O primeiro produto comercial de streaming foi lançado em 1992 pela Starlight Network e recebeu o nome de Star Works. Não se tem muita informação sobre isso. Em 1993, a banda de garagem Severe Tire Damage transmitiu um pequeno show na Califórnia direto do centro de pesquisas da Xerox Corporation. Em 94, foi a vez da banda inglesa Rolling Stones transmitir também via live streaming. Só que dessa vez, era um grande show de rock que repercutiu internacionalmente, mesmo tendo sido transmitido apenas por 20 minutos. Os exemplos não são apenas de fora. O Brasil também experimentou o streaming nos seus primórdios. Em 1996, Gilberto Gil e sua banda apresentaram a música pela internet, com transmissão pela web direto do escritório da Embratel. A partir desses exemplos, vale fazer a distinção entre as duas formas de streaming, on-demand e live. No primeiro caso, temos os conteúdos de vídeo e áudio armazenados em um servidor. Ao acessá-lo através de um site ou aplicativo, as pessoas fazem um download enquanto estão assistindo. E o conteúdo já visto ou ouvido não fica baixado no dispositivo, é mantido na nuvem e quando se quer voltar a ele, o carregamento inicia novamente. On-demand, ou sob demanda em português, é aquela transmissão em que a pessoa escolhe o que quer ver ou ouvir e quando fazer isso. Já a live streaming é a transmissão feita na hora em que o evento está acontecendo. E nesse sentido, é parecido com o ao vivo da TV. Enquanto a pessoa que está fazendo a live está gravando, o vídeo e o áudio são quebrados em pacotes, comprimidos e organizados até chegarem a quem está assistindo. Quando os pacotes comprimidos chegam no dispositivo da pessoa, eles são baixados na ordem certa. Agora, é fundamental que o streamer, ou seja, a pessoa que faz a live via streaming, tenha uma boa internet. Senão, ela não consegue fazer o envio dos pacotes em tempo real. Isso também vale para quem está assistindo. Sabe quando acontece de uma transmissão travar ou a imagem ficar pixelada? Então, tá aí o motivo. Pode ser uma falha no envio ou no recebimento dos pacotes. A modalidade live streaming foi muito utilizada durante a pandemia de covid-19. Tornou-se popular fazer lives no período de isolamento social. Shows e peças de teatro chegavam às casas pela tela de um dispositivo, assim como aulas, palestras, entre outras atividades educativas e culturais, principalmente. De 1991 a 2010, muita coisa evoluiu. Além do avanço da internet, a popularização de dispositivos como novos televisores e smartphones facilitou a disseminação do streaming, que roubou uma boa fatia do espaço da programação linear da televisão. O streaming provocou uma mudança de hábito e de paradigma, em certa medida. Enquanto a única opção antes era consumir o que a mídia tradicional definia para o seu público, o streaming trouxe autonomia na escolha do que assistir e ouvir. Podemos dizer que foi uma revolução que vem obrigando as grandes empresas de comunicação a repensarem seus papéis e o modo de operar no mercado de informação e entretenimento. O serviço de streaming, como conhecemos hoje, surgiu mesmo em 2007, nos Estados Unidos. A plataforma Netflix começou a funcionar no país, seguido pelo Canadá em 2010 e pelo Brasil em 2011. Em 2008, o Spotify foi lançado oficialmente na Suécia, como plataforma de música e podcast. A ideia inicial era oferecer um serviço mais prático ligado à indústria fonográfica, o que acabou dificultando a pirataria nessa área. Já no universo dos games, a grande referência é a Twitch TV. Derivada da JustIn.tv, foi criada em 2011, mas se consolidou entre as plataformas de streaming de jogos eletrônicos ao vivo em 2014. Toda a década de 2010 foi fundamental para que o streaming alcançasse a proporção que tomou, inclusive com as plataformas audiovisuais passando a produzir conteúdo, além de distribuí-lo. Aliás, a produção original dos streamings de vídeo foi um divisor de águas. E as mudanças não foram apenas no audiovisual. As empresas de game, como Sony, Nintendo, Microsoft, entre outras, transformaram o mundo gamer. A possibilidade de jogar diretamente pela internet trouxe muitos benefícios, entre eles conseguir rodar qualquer jogo. O mercado de streaming não para de crescer. Três palavras podem explicar o fenômeno. Conveniência, diversidade e personalização. As plataformas procuram investir constantemente em estratégias para melhorar a experiência do assinante e aumentar seus números. Números de pessoas, mas sobretudo de receita líquida das empresas. É um mercado que fatura anualmente na casa de bilhões de dólares. As plataformas de streaming de música já são responsáveis por mais de 90% do faturamento do mercado fonográfico. A Netflix alcançou a marca global de 260 milhões de assinantes e o Twitch tem diariamente 31 milhões de usuários. Apesar de o streaming ter surgido para facilitar e enriquecer a experiência do usuário, a quantidade de plataformas criadas também se apresenta como um problema. No caso do audiovisual, cada plataforma tem suas produções exclusivas e com investimento dedicado a isso cada vez maior. Isso leva uma pessoa a querer assinar todas ou várias ao mesmo tempo, e o que parecia acessível no início vai se tornando um gasto mensal considerável. Algumas assinaturas têm valores mais populares, outras não estão em conta. A Netflix, por exemplo, começou com um valor baixo e foi aumentando e diversificando os pacotes de acordo com o um número de dispositivos simultâneos para assistir. Para não perder assinante, lançou um pacote básico mais barato, com anúncios durante a transmissão. Essa é uma alternativa que o Spotify e o YouTube também oferecem. Mas existem plataformas 100% gratuitas, como Pluto TV, Libreflix, Netmovies e a Twitch, mas essa também tem a versão paga, que oferece mais benefícios ao usuário. Já tratamos de algumas plataformas ao longo desse texto, da mais popular em cada área. Netflix, líder no ranking de vídeo. Spotify, em primeiro lugar entre os streamings de áudio. E o Twitch, como o maior site de streaming de games ao vivo do mundo. Mas tem outras conhecidas e que disputam espaço com as principais. Deezer, Apple Music, Google Podcast, Amazon Music, entre as plataformas de áudio. Globoplay, Prime Video, Disney+, Plus, Star+, Plus, YouTube, HBO Max, entre as de vídeo. YouTube Gaming. Face Gaming, PlayStation Plus Premium, no universo dos jogos eletrônicos. O streaming é uma tendência, como falamos anteriormente. Não se pode dizer que substituiu completamente a programação convencional da televisão no quesito vídeo, por exemplo, mas dividiu a atenção e redefiniu o consumo de entretenimento. É uma indústria que cresce visivelmente e segue acompanhando os avanços para oferecer um serviço cada vez mais condizente com a expectativa de quem o utiliza e, muitas vezes, agregando funções que o usuário nem imagina. Isso por conta da inteligência artificial. Não sabemos muito bem o que esperar à medida que novas tecnologias, como realidade virtual e aumentada, se integram ao streaming. A IA já está presente nas plataformas. A utilização de algoritmos de recomendação de conteúdo e alguns processos automatizados são parte da funcionalidade dos streamings que mantém o usuário mais engajado. Mas daí, a saber aonde isso tudo vai parar, dá um certo medo, mas é fascinante ao mesmo tempo. Vai entender. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa.fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 8122 ou pelas nossas redes sociais. Além do Observatório, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde e o Docs, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição deste episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas. O Drops é uma produção do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro e locução, Ana Cristina Figueira. Direção e edição, Natali Kruschevski. Coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Aldi.